0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Javier González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda Pamela y me acompaña mi colega y buen amigo Javier.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, como este es eh, un primer episodio, Pamela, eh, yo creo que tendríamos que empezar contando un poquito sobre nosotros. ¿no? Una breve historia de cómo nos eh, conocimos y llegamos a este punto. Bueno, les cuento que nosotros estudiamos en la misma universidad, somos psicólogos clínicos, cada uno ahora con cierta área de, de especialización pero eh, tuvimos la idea y el gusto de iniciar un proyecto en conjunto para poder eh, trabajar y hablar de temas de salud mental en relación a la cultura y la sociedad. Entonces, tenemos el gusto de coincidir en este espacio.
1: Así es, Francisco. Eh, Qué bueno, en esta ocasión podemos aquí eh, da, dar inicio a este proyecto, un primer episodio de, de varios, esperemos que, que así sea. ¿no? Este, y efectivamente, para los que nos escuchan, pues bueno, tenemos ya un, una historia de amistad en común Más que, que de, como colegas ¿no? Este Y bueno, ahora también en el área profesional Podemos coincidir con varias ideas eh, y, y creo que bueno, justamente el título de este proyecto De, de desencuentros como tal Hace alusión justamente a, a, a las diferencias también Que podemos tener como áreas de especialización Como, como individuos incluso Pero más allá de eso El, el poderlo coincidir y, y arrancar en, en una... Pues mesa de diálogo, eh, es un ejercicio que esperemos que puedan disfrutar ju junto con nosotros. Eh, y el día de hoy bueno, arrancamos con un tema bastante delicado este, y, y justamente hablando de, de dar lugar a la palabra, creemos que es un tema que, que pocas veces se le da un espacio, que cuesta trabajo mencionar incluso en, en familia o, o, o incluso en la soledad, ¿no? Este, es el tema del suicidio que, que es un, una pues una temática que creo que eh, causa bastante polémica, causa incomodidad porque confronta incluso con la propia muerte, con los propios deseos, incluso este como de, de, de destrucción, ¿no? Este y, y que angustia el poder pensar que esto pueda ocurrir a un ser querido o, o a nosotros mismos. ¿no?
2: Sí, justamente por eh, hablando del suicidio que ser un tema al ser un tema delicado no es menos importante y eh, dado el mes pasado que es el die, bueno pasó el 10 de septiembre se habla del Día Mundial de la Prevención del Suicidio entonces nos pareció importante comenzar con este tema porque como bien dice mi amiga y colega es importante, es delicado, pero de alguna manera tenemos que dar cabida a todo este tema que sigue en aumento si nos remitimos a las eh, cifras y entonces es importante porque muchas veces se piensa que eh, la persona tiene bastantes problemas, incluso lo hace para castigarse o hay un hay un estigma de, de por dónde abordarlo y que se vuelve complicado y mejor no lo tocamos, ¿no? Entonces se vuelve algo eh, difícil, pero aún así importante. Una de las cosas que creo que debemos de considerar es eh, que no se trata de una cuestión de castigo, sino a veces la, las situaciones, los momentos, distintos pasajes en la vida son de sufrimiento, ¿no? son eh, incluso catastróficos, incluso dolorosos. De esa manera creo que hay personas, no todos, que llegan a un momento en el cual eh, es difícil soportar todas esas cosas y entonces no se trata de castigar al otro, de castigarse a sí mismo, sino que creo que no encuentran una forma de encontrar una salida, ¿no? repitiendo un poco, pero eh, es difícil, ¿no? no hay lugar para que sean escuchados, para que puedan hablar, para que puedan contar lo que ocurre, eh, porque lo viven de manera diferente solo que uno mientras está alejado o enajenado un poco no entiende de la situación y prefiere no tocar esas cosas, entonces es necesario tener un espacio para poder eh, ir abordando poco a poco, porque estos eh, personajes que llegan a tener estos actos pues son seres humanos ¿no? y también necesitan hablar.
1: Así es, y justamente eh, creo que parte de, de lo... De, de la situación alarmante es que no se le ha dado lugar a, a hablar de este tema, ¿no? Uh -huh. este, y, y pareciera que nos resulta más cómodo alejarnos y verlo desde, el, de, desde fuera como, como una situación incomprensible y desde el prejuicio, ¿no? Este, uh -huh. Pero más allá de eso, creo que lo importante es ubicar que a, todo aquel que no encuentra motivos de vida y que recurre a, al, al darse la muerte ¿no? al, al suicidio, al matarse tal cual, eh, pues bueno es porque sucede que, que está en una situación tremenda de sufrimiento, ¿no? donde no encuentra su lugar de arraigo a la vida y, y necesita ayuda definitivamente, pero no podremos ayudar como sociedad si no hablamos del tema entonces, eh, para empezar eh, Francisco, yo creo que es importante señalar las cifras alarmantes, este es, es, si bien es un, una situación que se ha vivido desde hace mucho tiempo, es cierto que últimamente, y más con el tema de la pandemia, ha, ha estado a la alza. Entonces, eh, por ejemplo, para, para darles un acercamiento a esta situación, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios en el mundo, imagínense. Y, y bueno, además es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, y, y bueno, hablando ya específicamente en el tema de nuestro país en México, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, ya aterrizando al tema de la pandemia, durante el 2020, 1.150 niños, niños o adolescentes en nuestro país decidieron suicidarse. Es un promedio de tres casos por día y, y, y bueno, esto abarca casi el triple de los casos registrados por COVID. Entonces... Eh, es, es una situación verdaderamente alarmante.
2: Sí, hay que considerar también, eh, bueno, estas cifras que son importantísimas y nos hablan de todo un panorama que realmente no podemos dejar pasar, pero también es importante contar un poco de que este acto, no el, el suicidio, a veces tiene ciertos matices que ha venido cambiando con el tiempo, ya que anteriormente se consideraba como tal vez una ofensa, tal vez un pecado, ¿no? que por ahí incluso también puede seguir esta esta idea manteniéndose y que también otros, eh, en otras culturas o en otras sociedades también se considera como un acto de valentía no que podría también ser como un acto de cobardía ya que bueno si no soporta la situación, si no puede vivir en este mundo entonces la única forma de escape pues, es matarse ¿no? y ese es particularmente uno de los puntos eh, valiosos me parece porque estas personas, estos sujetos, realmente consideran desde algún lugar que no tienen otra posibilidad de vivir, otra forma de vivir distinta a la que están viviendo, que las cosas no pueden ser de otra manera, de otra forma o incluso que el sufrimiento que tienen se puede mitigar, se puede calmar. Entonces es bastante complicado, las cifras van a, a, en aumento, no podemos dejarlas pasar. Y entonces eso es eh, por lo cual no surgen este tipo de espacios para poder tocar estos temas delicados porque, insisto, son eh, personas que han tenido circunstancias complicadas durante su vida y que alguna forma de alguna forma no encuentran el lugar, el espacio para poder tocarlo, para poder incluso sufrirlo porque, bueno, claramente esas cosas se sufren y es necesario, pero también se hablan, también se piensan, también se reflexionan lo curioso es este eh, pensamiento inhibido en donde no hay otra forma. No hay otra vía y entonces es donde podemos entrar tanto los terapeutas como los amigos, como la familia para dar este espacio donde pueda caer todo eso, ¿no? Cómo lo está viendo, cómo lo está pensando y sobre todo cómo lo está sintiendo. Entonces esas me parece son, son particularidades que hay que tomar en cuenta eh, derivado de estas cifras enormes que nos acabas de comentar.
1: Así es. Y, y bueno, hay que hacer hincapié en que justo cuando hablamos del tema del suicidio no se trata de estigmatizar más aún y, y de decir que todo aquel que ha intentado pensado o cometido el, el suicidio eh, es igual y que todo suicidio tiene que ver con las mismas características, este y, y hablamos incluso un poco de, de esta cuestión que, que a veces es fácil recurrir ¿no? a la enfermedad mental a decir, bueno, es que el, aquel que lo comete estaba trastornado, ¿no? O, o este tipo de nociones que, que aluden a la psicopatología. Eh, no, no es la idea de, de, esta, de esta charla, ¿no? Sino todo lo contrario, sin, eh, es ubicar que todo aquel que sufre, sufre por algo, en particular algo único de su historia ¿no? más allá de que si está o no eh, bajo una, un, un diagnóstico psiquiátrico ni, ni mucho menos este, ojo ahí, no, no se trata de eso, sino de, de ubicar que no hay otra vía hacia, hacia mantenerse con, con vida justamente porque justo, justo es, es esta falta de, de, de poderse sostener en otro ¿no? y encontrar las palabras de, de todo aquello que la persona considera indecible. ¿no? Cuando, cuando se acude a este tipo de, de circunstancias eh, fatales, definitivamente, podemos pensar entonces que hay una historia no contada o, o que se intentó contar y que no encontró cabida en ningún, en ningún otro lugar. ¿no? Eso es lo importante, no, no, no tanto estigmatizar y decir que todo aquel que recurre a esto... Eh, se parece y que son siempre los mismos motivos, definitivamente no, si bien existen ciertos factores de riesgo o ciertos datos que bueno, más adelante se los podremos comentar eh, que se tienen de observaciones eh, generales de la población que ha recurrido a esta situación, pero, pero es, es importante señalar esta cuestión, que podemos caer a veces en, en, la, en la fácil vía de la estigmatización y de decir que entonces todas las historias son iguales cuando no es así
2: Sí, y tocaste un punto muy importante, eh, algo, algo le pasa, ¿no? y ese algo, podríamos decir, abarca un montón de cosas, pero eso es lo curioso y también lo importante, algo le pasa que no sabemos, pero incluso también podemos pensar que las personas no saben, entonces realmente no encuentran eh, cómo ponerlo en palabras por una parte, pero no, no conocen o incluso no no pueden abordar qué es lo que le sucede, cómo armarlo, cómo articularlo, cómo ponerlo en palabras. Y luego viene este otro, eh, digamos, segundo movimiento en donde no hay dónde colocarlo, no hay alguien que lo escuche, no hay un espacio que lo reciba. Entonces tenemos creo que eso, esas dos ideas bastante valiosas, eh, como bien lo comentabas, hay algo que ocurre dentro de sus vidas, circunstancias variadas, que tienen relación con su propia historia y que por algo ahí están generando cierta incomodidad donde deviene todo este pensamiento y la única manera como de escapar, de salir, pues es elegir la muerte en lugar de elegir la vida. Y creo que ese es el trabajo que, que tenemos que empezar a darle mayor importancia, porque es encaminarlos hacia la vida, hacia el disfrutar, hacia encontrar un cierto eh, sentido, incluso también un cierto deseo, ¿no? de seguir viviendo en lo que haga, en lo que diga, con quienes se rodee. Eso pues, viene siendo un poco secundario, pero aún así es importante. ¿no? Algo sucede, no sabe qué, y entonces todo se empieza a complicar, se inhibe el pensar, no se cuestiona, y entonces nosotros tendríamos que introducir ahí eh, un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿O qué ese es el camino que hay que elegir? Y eh, a partir de ahí empezar a construir toda una eh, serie de espacios donde se pueda sostener y como bien dices, encontrar un otro, porque el otro no solamente es una persona, el otro también es un lugar ¿no? Eh, el espacio terapéutico, la familia, los amigos, eh, algún club, no sé eh, Todo ese tipo de cuestiones que también pueden servir de, de lo que se conoce como redes de apoyo Pero para poder dar lugar a esto que no puede poner en palabras Pero también porque no ha logrado encontrar la forma de investigar qué es eso Que únicamente lo orilla a pensar que la salida uh, única es la muerte
1: Así ¿no? es y, y además, Francisco, me parece curioso que en la época actual, digo, a, a pesar de que se le ha dado mucho énfasis a estos temas de salud mental más que, que antes, ¿no? Este, sí. mucho más que antes, afortunadamente ya podemos hablar de estos temas abiertamente. Eh, sin embargo, es, es curioso porque. La, las cifras son alarmantes, no sé realmente si tenga que ver con la pandemia, creo que no, desde antes ya estaba a la, anza, la, a la alza, perdón. No. la OMS ya estaba haciendo esfuerzos desde mucho antes, me parece que desde el 2014 aproximadamente. Eh, empezó a hablar del tema del suicidio como una problemática de salud pública, ¿no? Y empezó a hacer este llamado a, la, a, los, a las naciones para poderse unir y empezar a hacer investigación y, y acciones que puedan prevenir el, el suicidio. Este, y, y, bueno, si bien se han, se han intensificado con el tema de la pandemia, pero sí es, es muy curioso cómo hoy que podemos hablar y decir que nuestros jóvenes tienen muy presente el tema de la salud mental, y, y aún así parece que algo no, no no está sucediendo, algo 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 estamos haciendo mal que va más allá de nuestras posibilidades incluso como, pues sí, como, como individuos, ¿no? Yo creo que es una cuestión más, más de contexto y, y bastante compleja.
2: Sí, creo que hay una... Eh, oposición de fuerzas, no, así como ha venido eh, incrementándose la mayor importancia sobre temas de salud mental, los jóvenes también están más interesados, tienen un, una mayor noción de, de ciertos eh, aspectos de la salud mental o ciertos padecimientos o lo que se conoce como trastornos, pero también sigue existiendo ese otro lado, esa otra fuerza que sigue reproduciendo todas estas... Eh, complicaciones, ¿no? Eh, ah, eh, estás loco, ir a terapia no sirve y entonces vamos derrumbando un poco el crecimiento que ha tenido eh, la salud mental, ¿no? La importancia de la información sobre la salud mental. Entonces creo que aún continuamos en esa en esa lucha. Sí hay eh, personas más interesadas en la cuestión de salud mental, pero también tenemos como esta otra fuerza que sigue considerándolo como algo que no pasa, incluso. ¿No? que no es importante, que vienen estos discursos de échale ganas, tú puedes, piensa positivo, cuando en realidad también hay que vivir ciertos momentos pues de frustración o de tristeza, y hay que hablar de esas cosas, entonces creo que todavía estamos en esa lucha ¿no? por tratar de lograr un, una mayor apertura en que se comprendan y se entiendan la relevancia de, de la salud mental como bien decíamos de, del acto suicida no se tomaba como algo de cobardía o de valentía o un pecado incluso entonces le vamos colocando un montón de atribuciones cuando en realidad eh, nos desviamos de lo importante sí. ¿no? de tratarlo, de, de poder darle una un escucha una palabra, de poder entender qué es lo que le sucede al otro cuando le está ahí pasándola mal realmente sí. entonces nos desviamos un poco de eso y aunque sí va ganando fuerza la importancia de la salud mental todavía pienso sí. desde desde mi punto de vista hay esa otra fuerza que trata de, de derrumbarlo y decir no pasa, me hago ahí de la vista no volteo, no ocurre, en mi familia no pasa sí. no es necesario, no ocupamos terapia y no es que todos tengan que ir a terapia, ¿no? pero de alguna manera sí eso, eso no implica que no tenga que existir una buena comunicación entre los familiares, los amigos y el contexto. sí
1: Y, y además es increíble ahorita que, que lo mencionas, porque parece incluso que después de, de un acto como este, de ya sea de un intento de suicidio o, o un suicidio consumado... Eh, en ocasiones ni siquiera así se da lugar a la palabra, ¿no? claro. A través de los familiares. Yo, yo recuerdo, tengo muy presente una historia de, de un ser querido, una persona cercana a mi familia, que, bueno, lamentablemente se suicidó cuando yo era pequeña, y no fue hasta mucho tiempo después que se nos pudo contar eh, a nosotros que lo que realmente había pasado, ¿no? Mm. Este Y se nos contó además como en, en, una, en un ambiente en un, con, con cierta connotación de secreto, de, de algo que costaba demasiado trabajo decir. este y, 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 y bueno, sí, realmente creo que en ocasiones incluso tiende a volverse esto un secreto. Y a, parece que hay algo ahí que, que no gusta, que no no permite decirse uh, hacia afuera, ¿no? Y, y termina siendo una especie de secreto familiar. Eh, y, y creo que son estos restos justamente de lo indecible, de, de que el sujeto que cometió suicidio ni siquiera pudo eh, encontrar como cierta historia después de muerto, ¿no? Entonces, este, hay que hacer énfasis en la importancia de historiar. Somos seres de significado, ¿no? Entonces, es importante que incluso el sufrimiento pueda encontrar su lugar, eh, y, y una historia. Entonces, este sí, sí ciertamente seguimos en, esa, en ese proceso y, y recalcar la importancia de, de hacerlo. ¿no? Este, y bueno, abonando a esto que yo comentaba, eh, porque eso es otro tema, ¿no? uh -huh. los familiares, aquel que queda después de un suicidio que bueno, se les llama sobrevivientes en, en, te, en temas aquí de, de, de suicidio. Se han hecho ciertas este, investigaciones, ciertos esfuerzos uh -huh. por ubicar también qué pasa con los familiares. Eh, y, y es algo sumamente difícil poder vivir eh, con una, pues sí, con un allegado que cometió suicidio. Uh -huh. Y ahí queda también una historia que contar, ¿no? O sea, y es importante buscar ayuda. Si, si están viviendo una situación parecida, es importante también buscar ayuda porque quedan rezagos ahí de, 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 de este sufrimiento que se vuelve después un sufrimiento compartido.
2: Sí, no podemos eh, evitar pensar o dejar de considerar que cuando alguien comete, no lleva a cabo eh, el suicidio, el acto suicida, tiene repercusiones, tiene efectos. ¿no? Tiene ciertas consecuencias y no solo hablemos como de lo material, o, sino también de lo social, ¿no? incluso de lo emocional, para quienes son más cercanos, para los padres, para hermanos, para los amigos incluso, tienen efectos y entonces eso también eh, vuelve a generar, digamos, otra eh, situación a considerar. Y entonces estas personas que han pasado por alguien conocido, cercano o un ser querido que, que haya decidido pues quitarse la vida, también tendría que buscar un espacio o podría encontrar un espacio de escucha, ¿no? de, de trabajo para poder sobrellevar todo eso. Me ha tocado en la clínica particularmente, en, en la consulta privada, pacientes que han llegado con un poco esta cuestión durante el trabajo, por ahí sale en su historia, que eh, han tenido conocidos, incluso amigos, que han llegado a suicidarse. Y entonces uno alcanza a ver, alcanza a observar eh, el sufrimiento que eso acarrea, ¿Mm? no solo para la, la persona que, que llevó eh, que cometió este acto sino también para los cercanos. Entonces se vuelve también importantísimo que podamos también trabajar y que encuentren un espacio ellos que también han, han sufrido o han, han se han dado cuenta, han estado cercanos, se han enterado incluso, y que tal vez también puede pasar que hayan callado. ¿no? que no hayan encontrado la manera de tal vez hablar con el amigo, con el novio, con la novia, con la pareja, el padre, no sé, y acercarse, encontrar la manera y a veces uno quizá puede ahí eh, traer la pregunta de pues, cómo hubiera hecho algo diferente, no cómo hubiera actuado, qué pude haber dicho, mencionado para evitar, por ahí me lo mencionó pero no lo tomé en cuenta y creo que ese es otro otro punto que, que es importante, no cuando lo mencionan. Cuando viene esta idea de, ah, me quiero matar, ¿no? Que habría que hacer la distinción entre eh, el como morir y, y matarse, ¿no? A veces uno, no sé, por poner un ejemplo, tiene un, una serie de exámenes y está bastante cansado, agotado, y ah, me quisiera morir, ¿no? Es una expresión que sí se utiliza comúnmente, pero luego eso puede quitarle un poco de impacto cuando en un tema a lo mejor serio en una conversación o cuando alguien empieza a confiar en, en otra persona lo menciona no lo dice lo habla entonces eh, cuando ya lo menciona yo creo que es un punto a considerar es tomarlo porque lo trajo ¿no? porque lo dijo en qué sentido será o no será muchas veces se piensa que es broma ¿no? pero um, hay que considerar y tiene mucha relevancia, aunque crean que no, que el, el este dicho de entre broma y broma, <risa>
1: sí. ¿no?
2: realmente sí puede haber algo detrás de ello y uno lo toma a la ligera, entonces es muy diferente expresar esta cuestión de me quiero morir, no cuando ya se transforma a, a matarse, ¿no? a me quiero matar, porque eso ya eh, implicaría desde el momento en que lo trae, lo menciona, que es importante. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, vienen estas preguntas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Se estará refiriendo? ¿Intentará? ¿No intentará? Un montón de cosas y luego también el problema de cómo abordarlo, no decir o no decir, uh -huh. tocarlo o no tocarlo, evitarlo para que tal vez creyendo que de esa manera no se desenvuelva. Exacto. ¿no? Entonces que,
1: que esas son preguntas bastante recurrentes, ¿no? Este y bueno y dándole un poquito de, de, de claridad al punto antes de, de dejarlo, ¿no? De, uh -huh. de los sobrevivientes, de los familiares que, que, pues desafortunadamente perdieron a un ser querido por estas causas, por suicidio. Este, es importante que, que busquen la ayuda y que busquen historiar este evento en sus vidas ¿no? este, que, que hay algo que incluso se le llama autopsia psicológica ¿no? este, que, que se trabaja con familiares de, de personas que se suicidaron y que es buscar esta historia no, no contada por, por la persona que se fue pero sí que puede encontrar un lugar a través de sus familiares de, de decir bueno qué habrá pasado ¿no? qué señales dio? Eh, ¿Cuál habrá sido su sufrimiento? ¿Por qué sufría? ¿no? Este, darle lugar a todo este tipo de, de pensamientos es importantísimo uh -huh. para poder vivir de la mejor manera con, con esta experiencia. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, esto, esta otra cuestión que, que mencionabas del tema de, del suicidio eh, mencionado en forma de broma uh -huh. Y que creo que hay una línea ahí Bastante delgada entre el querer morir Efectivamente y querer matarse Creo que es un tema que, que podremos Desplegar un poquito más Para todos aquellos que nos escuchan Y que generalmente se tienen dudas en torno a esto De cómo ayudar a, a aquel que bromea Al respecto que, o que deja ahí Algunas señales, seguro lo podremos Comentar, vamos a un corte Un, un corte brevísimo y Ahorita nos, nos volvemos a encontrar por aquí
0: Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros. Continuamos.
1: Y bueno, estamos de regreso aquí en Desencuentros, un poquito abordando eh, esta temática del de, tema del suicidio. Y, y hablábamos antes de, de empezar con el corte, ¿Cómo es importante eh, para aquellos que están viviendo una situación donde quizá un familiar o un allegado este, tengan la sospecha de que pudiera cometer el acto suicida? Eh, la preocupación, incluso el miedo eh, por ciertos comentarios que a veces son en broma, parece parece broma, ¿no? Pero pero justo hay que tener cuidado en eso. este Y, y que surge mucho la duda de, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, si, si me estoy percatando de que aquí hay una situación preocupante, ¿debo preguntar? ¿Debo mencionarlo incluso? ¿No estaré metiendo ideas, ¿no? o, o, o si mejor no lo menciono y, y, y lo dejo pasar? Eh, y justo es importante el, el hacer énfasis en que siempre es buena idea hablar, el acercarse a aquel que consideramos que está atravesando por una situación difícil, y, y que tengamos la duda de que pueda hacerse daño, es importante preguntarlo, ¿no? y, y que venga esto desde la preocupación y el respeto sobre todo, no, des, no desde el juicio eh, y, y, ni desde el, el señalamiento, eh, sino de, desde el respeto y la preocupación de que el otro pueda perder la vida, ¿no? Y que esto es un acto fatal y por lo mismo debe prevenirse y se debe hablar a tiempo de esta situación. Entonces, desde luego que sí, vale la pena acercarse y preguntar este, si algo pasa, si algo preocupa, si algo está sucediendo, este, que lo puede estar llevando a, a considerar como alternativa única a la muerte.
2: Sí, y en esto que comentabas es muy importante el acercamiento, el hablar escuchar sin un juicio, sin una moral, sin hay alguna idea que pueda ser de crítica, ¿no? porque entonces destruyes la oportunidad de que el otro te pueda contar de algo que le sucede. Cuando quizá se vuelve algo complicado para esa persona, de repente está tratando de dar el paso y, y, y por ahí salen algunas palabras y viene esta cuestión de la muerte y uno dice, híjole, mejor no lo toco, no vaya a ser que lo active, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, creo que es muy importante lo que comentas de poder acercarse, de poder hablarlo, de escuchar sin una moral, sin un juicio, porque, a ver que piense en la idea no significa y no implica necesariamente que la lleve a cabo. Quizá podemos, eh, lo pienso así, quizás sea un poco más fácil, meter todas las manos posibles para poder frenarlo, sea o no eh, a una alta probabilidad. Al final toma el paso para irlo contando y creo que es necesario frenarlo antes de que ocurra todo esto. Las repercusiones no solamente es mientras él está sufriendo o ella o esta persona, sino también para quienes los rodean, ¿no? de repente los amigos, la familia, la pareja. Entonces es un, es un conjunto, pero el acto digamos, se lleva a todo mundo. Entonces tiene, tiene ciertas consecuencias. Y como les decía hace un momento, realmente que se puede pensar en la idea de la muerte, ¿no? Eso ya se sabe, no es nada nuevo, es un punto, eh, quizá podremos decir, a donde todos vamos a, a llegar, va a suceder, pero... En esta cuestión tenemos que pensar qué hay en medio de todo este camino, ¿no? Antes de llegar a ese punto y con la intención de tratar de, de recorrerlo. Pero en medio de todo esto, pues se encuentran los factores de riesgo, ¿no? Así es. Como los problemas emocionales. ¿no? Claramente, ese es uno de los puntos más importantes. Algo no anda en la vida de esta persona que le empieza a repercutir de manera emocional. ¿no? Así es.
1: Incluso también la, la cuestión de, de las relaciones sociales, ¿no? eh, de pensamientos, otros factores de riesgo abarcan eh, trastornos de la, de la conducta alimentaria, eh, como bulimia, anorexia, lo vemos a veces ahí empalmado. Eh, también es muy importante ubicar los antecedentes familiares, vemos de manera muy repetitiva el, el, el cómo las ideas, eh, la ideación suicida o los intentos se repiten a través de las generaciones, eh, también eh, el haber sido víctima de cierto tipo de violencia, el, el proceso de duelo también es un factor de riesgo, buscar armas o objetos para lastimarse, e incluso estar realizando búsquedas que tengan que ver con el tema del suicidio, estar investigando los métodos, ¿no? la, la forma de matarse. Y, y yo creo que eh, bueno, es, es importante mencionar que el factor de riesgo más importante y al que más debemos de tener cuidado son los intentos previos de suicidio, porque aquel que ya lo intentó es porque posiblemente eh, bueno, ya, ya, ya dio el paso y, y es muy probable que lo vuelva a intentar, ¿no? Entonces hay que trabajar especialmente con este tipo de, de personas que ya lo intentaron para poder evitar el riesgo fatal. Eh, y, y esa es la cuestión del, del suicidio, ¿no? Que, que se trata de un, un acontecimiento fatal, que no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, es, es importante acercarse y poder efectivamente, como mencionabas Francisco, hablar de la muerte, ¿no? No tengamos duda en que en que hablar sea una buena idea. Y efectivamente, digo, todos hemos pensado en la muerte. Yo creo que es algo meramente humano. Eh, todos hemos pensado en la idea de, bueno, ¿qué, qué pasará ¿no? cuando muera? Este, eh, incluso esta cuestión de, de híjole, me, me quiero morir, ¿no? O quisiera desaparecer, que no es lo mismo a me quiero matar, ¿no? Hay una línea bastante delgada en ese sentido. Y, y es importante hablarlo, el podernos acercar con aquel... Que, que está considerando esta opción, que ha cruzado justamente esa línea eh, y, y poderlo regresar a, a, al simple hecho de, de poder este, hablar de la muerte y encontrarle un sentido distinto, que no sea esta la última, la, la única alternativa. Este, y, y bueno, también otra consideración importante respecto a la prevención del suicidio es que hoy se sabe que todo aquel que comete un acto suicida en general podemos hablar de que desde mucho antes ya había considerado la muerte, ya se había acercado al tema de la muerte y, y, y tal vez nadie lo vio, tal vez nadie se dio cuenta, no hubo alguien que pudiera rescatar de esta situación y, y hoy sabemos que se trata de un proceso incluso, ¿no? donde primero se empieza con ciertas ideas, hablamos de la ideación suicida, donde, donde son pensamientos por ahí recurrentes que van, que van a, eh, acercando a la persona. A, al, después a la planeación ¿no? a decir, bueno, ya, ya, ya se me ocurrió esta idea, pero ahora ¿cómo lo haría? ¿no? ¿con qué? ¿dónde? ¿cuándo? Y, y después de la planeación, tenemos los intentos si no es que el acto fatal, ¿no? antes del intento, entonces este, hoy podemos ubicar este proceso que antecede al suicidio como tal eh, y, y que se puede prevenir en la mayoría de los casos
2: Sí. Y en todo este proceso, insisto y hay que recordar que uno de los eh, también factores importantes es la cuestión cognitiva. ¿A qué me refiero con lo cognitivo? Al pensamiento. ¿no? Quien hace el acto o intenta el acto suicida, lo hace, nada más. No piensa y no sabe lo que está haciendo. Es ese algo del que hace un momento hablabas, eh, en donde no se sabe qué está sucediendo. Algo por ahí no encaja no anda, toca su historia y se vuelve complicado pues abordarlo, desmenuzarlo un poquito y entonces encontrar una posibilidad donde para esta persona el único camino es quitarse la vida. ¿no? Bien decías, hay intentos. Bueno, si no llega la consumación... Podríamos decir, entre comillas, qué bueno que fue un intento, ¿no? porque todavía existe la posibilidad de poder intervenir, de saber qué está ocurriendo, de, de poder eh, insertar por ahí, de meter un cuestionamiento, ¿no? qué está pasando, por qué lo pensaste, qué ocurre, ¿no? sobre todo. Y entonces esa es la parte, no se, se, se constriñe un poco, ahí se tapa el pensar, los cuestionamientos y entonces simplemente encuentran la manera una vez ya planeado y lo hacen. No saben lo que están haciendo, simplemente lo hacen porque dentro de su eh, visión de la vida no hay otra posibilidad más que la muerte. Y el trabajo de las redes de apoyo incluso del espacio terapéutico del terapeuta es eso. ¿no? encontrar una posibilidad en su mundo de imposibilidad ¿no? donde no hay forma eh, de, de sobrevivir en la vida, de llevar la vida y entonces hay que trabajar bastante porque no es algo sencillo y entonces ese es el énfasis que tenemos que poner en la detección y en la prevención ¿no? ya hablábamos bastante de poder darle lugar a la palabra de escuchar, de no meter juicios, de no hacer una crítica, porque también ese es el asunto. La persona que lo cuenta es difícil, no encuentra la manera, las palabras, pero algo ocurre uh -huh. y a su manera o a su particular manera irá teniendo la confianza y la forma de poder expresar que algo ocurre. Exacto. Por ahí quizá un tanto errónea de repente la, la idea del acto suicida como algo para llamar la atención. Uh -huh. Podríamos decir que por un camino no es así, pero por el otro sí, pero con cuidado, ya que, al menos desde mi punto de vista, sí, no se trata de llamar la atención, pero sí es un punto al que hay que voltear. ¿no? Hay que prestarle uh -huh. atención, hay que, que decir: algo ocurre, uh -huh. tuvo un intento, Nos lo debe está de llamar pensando. La atención, ¿no? Claro, sí, exactamente eso. Entonces es no podemos evitarlo, voltar hacia otro lado, decir, ah, eso lo quiere llamar la atención, quiere hacerse el importante o lo que se les ocurra. Pero en realidad nosotros, o el que está alejado de esa situación, que no está viviendo en, en los pies de, este, de esta persona, sí tenemos que voltear. ¿no? Algo ocurre, lo intentó, tal vez no lo consiguió, pero insisto, esa es la oportunidad que... Tratamos de no llegar a ese punto, ¿no? pero esa es la oportunidad de seguir teniendo la posibilidad de intervenir y de hacer de hacer algo. ¿no? Por eso lo importante y las acciones de detección y de, de prevención antes de llegar a todos estos intentos o incluso a la consumación, sí, sí es posible y hay que aclararlo, realizar algo.
1: ¿No? así es, y, y creo que bueno hemos dejado en claro cómo las redes de apoyo que, que abarcan familiares, amigos, instituciones la escuela ¿no? este la, la, la empresa eh, y to todos aquellos organismos que nos sostienen como sociedad eh, pues bueno, servimos de red de apoyo para para sostenernos con vida ¿no? a, a todos nosotros y a aquel que sufre de manera particular en, tema, en estos temas pero, pero creo que no hemos mencionado la importancia también de buscar la ayuda profesional, que si bien, eh, digo, yo creo que no podemos hablar de, de, de que algo pese más que otro, o sea, es importante generar estas redes de apoyo, pero sí también no dejar de lado el, el buscar a alguien que nos pueda eh, brindar un, un tratamiento desde la visión profesional, ¿no? El, el, el que no actúe con esta... Noción justamente de, de, del, del sentido común que, que a veces este, puede resultar eh, por ahí para ciertas personas, pues sí, un, una traba. ¿no? Entonces este hay que hay que ubicar que todo aquel que esté atravesando por una situación parecida, que no encuentre la salida, eh, pues bueno, no dude en buscar la ayuda profesional, ¿no? más allá de, del amigo eh, que pueda escuchar y brindar sostén, que es importantísimo, pero sí también el no quedarse en esa en esa parte y dar un paso más allá. Eh, eso requiere un tratamiento y requiere un seguimiento además. este En, en ciertas ocasiones se requiere de una ayuda multidisciplinaria. ¿no? Este, te, los profesionales que, que están capacitados para brindar este tipo de, de ayuda a personas que, que viven o están atravesando por, por una situación que los está encaminando hacia el suicidio, este el, el profesional que puede ayudar es tanto el psicólogo clínico y ojo, hay que hacer aquí énfasis porque psicólogos, hay, hay muchas es, eh, áreas de, de especialización entonces y a veces creo que la gente puede confundirse, entonces hay que preguntar si aquel que nos está atendiendo es psicólogo clínico específicamente y eh, también el, el psiquiatra está capacitado le, yo considero que, que lo, lo mejor es tener ambas partes, dependiendo del caso uh -huh. pero sí es... Eh, acercarse, no no tener miedo ni dudas de que la ayuda eh, va, va a ser bastante útil.
2: Sí, y creo que lo importante, como bien dices, es correr la voz. Cuando alguien ya eh, toca ese tema, lo menciona, tiene sobre todo más notorio los intentos y por ahí le cuenta a alguien o le va lanzando eh, algunos eh, indicios de que algo está sucediendo, de cierta manera me parece que el otro tiene una responsabilidad de poder sí acercarse, sí tocar el tema, hablarlo, no dejarlo pasar, pero también de, de este otro camino, de buscar la ayuda, de avisar. Como hemos eh, dado a entender toda esta charla, pues es una situación de riesgo, es una situación de peligro, complicada está ahí eh, pendiendo de un hilo la vida de alguien y entonces sí tenemos que acercarnos para hablar de ese tema, digamos enfrentarlo, pero también buscar este, esta ayuda se requiere de alguien más, se requiere de que otras personas estén eh, enteradas, no solo la familia, que también viene bien por las redes de apoyo, pero también un apoyo terapéutico, como bien dices, ¿no? y que aquel que reciba a esta persona sea capaz y trabaje en estos temas para poder brindar la mejor atención posible. En ese sentido, eh, no tengan miedo ¿no? a poder contar sobre esto. Y no es que la persona... Eh, busque que no la traicionen en cuanto a su confianza realmente insisto es una situación de riesgo y es importante que no solo te acerques a la persona sino también puedas contarlo a quien pueda pueda digamos sumar otra mano a que estas cosas no lleguen a suceder a que el acto suicidio no llegue a la consumación eh, como decía hace un momento es meter todas las manos posibles pero también eh, tener un, una orientación directa, un camino bien establecido, que generalmente pues, es el profesional.
1: ¿no? Así es, y, y bueno, no es de un día para otro, eso que quede bien claro, ¿no? El, el proceso de... De significación, de justamente de dar un sentido distinto a la vida eh, Es un proceso justo terapéutico que no, no va a ser de un día para otro ¿no? Sin embargo, eh, quiero compartir con la audiencia Hay un número de, que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha puesto a disposición de la sociedad Para situaciones de riesgo, de, de, que sean de, de crisis ¿no? Ojo, no es psicoterapia es simplemente de contención, cuando uno se percibe en una, en una situación de crisis a nivel psicológico, donde de pronto quizás son las 3 de la mañana y uno no encuentra eh, por ahí el, el, al, al psicólogo este, y, y necesita de, de un, una contención de algún profesional, entonces puede recurrir a este número. Está disponible las 24 horas, todos los días del año, entonces es el 800 290 0024, lo repito 800 290 0024 entonces, este bueno esto, esto puede ayudar para situaciones de, de riesgo inminente, de crisis a cualquier hora sin embargo, hay que dejar bien en claro que, que bueno, el, el proceso es largo y, y, y hay que buscar además de esto una ayuda terapéutica que, que bueno que se ha completado el proceso ¿no? no es de un día para otro
2: sí eh, y lo, lo importante acá como mencionábamos es ser otro para alguien lo podríamos resumir de esa manera uh -huh. encontrar eh, como les decía ese otro otro no solo la persona no solo el amigo la pareja el familiar eh, que sí pueden prestar sus oídos pueden escuchar pueden dar lugar a, a todo esto eh, que le ocurra a esta persona pero también ese otro que es un espacio que, bien, puede ser el espacio terapéutico, como comentabas, Pamela. Entonces, es importante no dejar pasar todas estas cosas. Y quizá eh, bien podríamos mencionar ahora que habrá algunas cosas que quedaron pendientes, ¿no? Algunas cosas que quizá eh, necesitan mayor profundización o por ahí alguna duda suelta. Pero, eh, bueno, les queremos comentar que si busca mayor información o incluso apoyo profesional, ya sea eh, sobre este tema, sobre algún otro. Eh, es importante que lo podamos eh, hablar y como bien comentaba Pamela, se requieren espacios de escucha y lugar a la palabra. Este es uno de ellos, pero también nos puede encontrar en redes sociales como arroba desencuentros terapéuticos en Facebook, en Instagram o mandarnos por ahí eh, un correíto, ¿no? un mensaje por correo al desencuentros terapéuticos arroba gmail .com. ahí podemos contestar sus dudas darle información sobre eh, apoyo o algún espacio terapéutico y eh, bueno que usted tenga ese lugar para poder contactarnos trabajar estos temas seguirlos hablando escuchar su opinión saber cuál es su postura y poder seguir trabajando en conjunto porque como es este espacio, se trata de dar lugar y escuchar la palabra, no solo de la que son los profesionales, sino también del de resto de seres humanos.
1: Así es, entonces no duden en contactarnos en caso de, de requerir alguna y otra información. Y, y bueno, un gusto haber compartido este espacio contigo, Francisco, en nuestro primer episodio. Eh, será un gusto también compartir con la audiencia distintos temas, eh, de, 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 bueno, justo de, de temas de salud mental, cultura y sociedad. Los estaremos escuchando aquí la próxima. Que tengan un buen día.
0: Desencuentros un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.